Η υπόθεση Σεχίδη Το έγκλημα του αιώνα, όπως χαρακτηρίστηκε από τις εφημερίδες της εποχής, δεν είχε προηγούμενο για τα ελληνικά ποινικά χρονικά. Οι πέντε φόνοι του 24χρονου κατά σειροή δολοφόνου από τη Θάσο, που την εποχή που σκότωσε και τεμάχισε την οικογένειά του ήταν φοιτητή στην νομική σχολή του Πανεπιστημίου Κομοτηνής, ήταν πρωτοφανής και ιδιαίτερος ανατριχιαστική στις λεπτομέρειές τους. Στα πρωτοσέλιδα αναφερόταν ως «Ο γιος του Φραγκενστάιν» και «Ο κανίβαλος που άκουγε Τσαϊκόφσκι» και αυτοί οι χαρακτηρισμοί τον ακολουθούσαν μέχρι το θάνατό του στις φυλακές Κορυδαλού τον Φεβρουάριο του 2019. Στις 19 και 20 Μαΐου 1996 δολοφόνησε τον θείο του Βασίλη Σεχίδη, 57 χρονών, τον πατέρα του Δημήτρη, 55, την 50χρονη μητέρα του Μαρία, την 32χρονη αδελφή του και την 75χρονη γιαγιά του Ερμιώνη. Τον καθένα τον σκότωσε με διαφορετικό τρόπο, με μαχαίρι ή πυροβολώντας τους με όπλο, και στη συνέχεια τεμάχισε τα πτώματά τους και τα πέταξε στη χωματερή. Οι λόγοι που το έκανε δεν έγιναν ποτέ ακριβώς γνωστοί. Αυτό που ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν ήταν ότι κινδύνευε η ζωή του, επειδή θα τον σκότωναν οι ίδιοι και βρισκόταν σε άμυνα. Ο ηθοποιός Νικολάκη Ζενκίνογλου διαβάζει ένα επεισόδιο από τη σειρά podcast της Lifeo με εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα έως σήμερα. Είναι τα podcast της Lifeo. Ο Θεόφιλος Εχίδης είχε γεννηθεί το 1972 στη Θάσο και είχε μεγαλώσει σε μια οικογένεια που δεν δεχόταν τις καλλιτεχνικές του ανησυχίες και τον είχε πιέσει πολύ να μπει στο πανεπιστήμιο. Ο πατέρας του ήταν δάσκαλος, διευθυντής στο Δημοτικό Σχολείο Ποταμιάς Θάσου. Η οικογένεια είχε τρία παιδιά, τον Θεόφιλο, την Ερμιόνη που αποκαλούσαν Έμι και έναν ακόμα γιο για τον οποίο δεν υπάρχουν στοιχεία και αναφέρεται μόνο στην απολογία του δράστη. Τις συνθήκες του Μακελιού δεν τις έμαθε ποτέ κανείς και είναι περίεργο που για δύο μήνες δεν αναζήτησε κανείς τη χαμένη οικογένεια και αν δεν ήταν αγνοούμενος και ο θείος του ίσως να είχε περάσει περισσότερος καιρός για να αποκαλυφθεί το έγκλημα. Ο Βασίλειος Εχίδης, ο συνταξιούχος αδελφός του πατέρα του Σεχίδη, μόνιμος κάτοικος Βελγίου, είχε έρθει στη Θάσο για διακοπές και ήταν το πρώτο θύμα του δολοφόνου. Επειδή είχε σταματήσει την επικοινωνία με τη γυναίκα του, Ελένη Σεχίδη, εκείνη έκανε καταγγελία στις αστυνομικές αρχές του Βελγίου. Οι έρευνές τους δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Έτσι η γυναίκα αναγκάστηκε να έρθει με το γιο της στην Ελλάδα για να ψάξουν τον άνθρωπό τους. Πήγαν στη Φλόρινα όπου είχε γεννηθεί, ρώτησαν στο χωριό, καθώς και στα γειτονικά χωριά, αλλά κανείς δεν γνώριζε τίποτα. 
Στις 3 Αυγούστου ο Θεόφιλος Εχίδης, ο δράστης, πήγε στη Φλόρινα και έπαιζε θέατρο, υποκρινόμενος τον ανήξερο. Αναζητούσε και αυτός τους γονείς του, την αδελφή του και τη γιαγιά του που είχαν εξαφανιστεί και ρωτούσε συγχωριανούς και φίλους μήπως είχαν δει τα συγγενικά του πρόσωπα. Το ίδιο είχε κάνει και με τους αστυνομικούς που είχε πάει για να αναφέρει ότι οι δικοί του άνθρωποι είχαν χαθεί. Οι αντιφάσεις που έπεσε έκαναν τη θεία και τον ξάδελφό του να υποψιαστούν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με αυτόν. Έλεγε ότι ίσως είχαν φύγει όλοι μαζί επειδή η αδελφή του είχε μπλέξει με τα ναρκωτικά και την πήγαν στη Γερμανία να τη θεραπεύσουν. Η συμπεριφορά του, όπως και οι αντιδράσεις του για τη χαμένη του οικογένεια, ήταν πολύ αλλοπρόσαλες. Έτσι το είπαν στην αστυνομία. Ο Θεόφιλος Εχίδης τελικά ομολόγησε ότι εκείνος είχε σκοτώσει όλους τους συγγενείς του, επειδή όλοι τους σχεδίαζαν να τον δολοφονήσουν. Στον ίδιο ισχυρισμό επέμενε μέχρι τέλους στο δικαστήριο ότι του σκότωσε λίγο πριν προλάβουν να τον καρφώσουν με μαχαίρι. Πριν η θεία προλάβει να κάνει την καταγγελία και να θεωρηθεί ύποπτος για τους φόνους, στις 21 Ιουλίου, είχε συλληφθεί κατά τη διάρκεια έρευνας που είχε διενεργηθεί στο αυτοκίνητό του, επειδή είχαν βρεθεί δύο κυνηγετικά όπλα και πολλά φυσίγγια. Οδηγήθηκε στο αυτόφορο και καταδικάστηκε σε ποινή 10 μηνών. Αλλά επειδή είχε λευκό ποινικό μητρό, αφέθηκε ελεύθερος. Στις 8 Αυγούστου συνελήφθη ξανά για παράνομη οπλοκατοχή στη Θεσσαλονίκη. Μετά την καταγγελία της θείας του για την εξαφάνιση του άντρα της, εστάλει σήμα στην αστυνομία της Καβάλας και οι αστυνομικοί πήγαν να ερευνήσουν το σπίτι του δασκάλου Σεχίδη στο λιμένα. Οι γείτονες είπαν ότι είχαν να φανούν καιρό μέλη της οικογένειας. Έτσι αναζήτησαν τον Θεόφιλο που ήταν φοιτητή στη Θεσσαλονίκη να τον εξετάσουν για την υπόθεση. Αφού τον εντόπισαν, Έκαναν έρευνα στο αυτοκίνητό του, ιδιοκτησίας του πατέρα του και βρέθηκαν και κατασχέθηκαν. Δύο μαχαίρια 28 και 29 εκατοστών, δύο ψαλίδια, ένα σιδεροπρίονο, δέκα μαύρες σακούλες απορριμμάτων και ένα άδειο κουτί από φυσίγγια. Ο Θεόφιλος Εχίδης συνελήφθη στις 2 και 10 μετά το μεσημέρι της 8ης Αυγούστου 1996 για παράνομη οπλοκατοχή και στη συνέχεια ομολόγησε ότι αυτός είχε σκοτώσει τους πέντε συγγενείς του. Ο δράστης στην απολογία του περιγράφει με ψυχρό τρόπο τα ανατριχιαστικά περιστατικά, δίνοντας τη δική του εκδοχή σε όσα συνέβησαν. Κάποιες λεπτομέρειες στις περιγραφές του, που ήταν ιδιαίτερο σκληρές και ομές, έχουν παραλυφθεί. Αναφέρομαι στην από 8 Αυγούστου 1996 ανομοτή κατάθεση που έδωσα στην υπηρεσία σας, της οποίας το περιεχόμενο επιβεβαιώνω. Και θέλω να προσθέσω και να διευκρινίσω ότι τα δύο μαχαίρια και τα δύο ψαλίδια που βρέθηκαν στο πορμπαγκάζ του υπαριθμών ΚΒΑ 27-14 ιδιωτικής χρήσης επιβατικού αυτοκίνητου που χρησιμοποιώ, τα είχα μαζί μου για άμυνά μου, επειδή ταξιδεύω πολύ».
Το άδειο χαρτοκούτι μου απόμεινε από τα πέντε φυσίγγια μονόβολα που αγόρασα. Για τις άδειες σακούλες σκουπιδιών και το σιδεροπρίονο θα σας πω παρακάτω. Θέλω τώρα να σας πω με περισσότερες λεπτομέρειες το πώς και γιατί και πότε έκανα τις ανθρωποκτονίες που αναφέρω στην ανομοτή κατάθεσή μου. Όπως σας έχω πει, είμαι φοιτητής στην νομική Κομωτινής και μένω στην οδό Αλεξανδρία στην Κομωτινή, σε οικοδομή που δεν θυμάμαι τον αριθμό, αλλά βρίσκεται απέναντι από το ξενοδοχείο Ξενία. Περί τη 15η Μαΐου 1996, ήρθαν στην Κομωτινή και με επισκέφτηκαν ο πατέρας μου μαζί με τον αδελφό μου Βαγγέλη. Μου ζήτησα να δώσω το αυτοκίνητο του πατέρα μου και είναι αυτό στο οποίο βρήκατε τα μαχαίρια, πράγμα που έπραξα. Σε αυτή μας τη συνάντηση δεν δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα. Την επόμενη, 16 Πέμπτου του 1996, τους πήρα τηλέφωνα και ύστερα από τις επίμονες απαιτήσεις τους, δέχτηκα να τους επισκεφτώ στη Θάσο. Πράγμα που έκανα, αν θυμάμαι καλά, στις 17 Πέμπτου του 1996. Στη Θάσο που πήγα, έμεινα στο σπίτι του πατέρα μου, που βρίσκεται στο λιμένα Θάσο. Ο πατέρας μου γεννήθηκε στη Φλόρινα, και ήταν διευθυντή στο Δημοτικό Σχολείο Ποταμιά Θάσου. Στο ίδιο σπίτι έμειναν μαζί μα η μητέρα μου Μαρία, η αδερφή μου Ερμιώνη και ο αδερφός του πατέρα μου Σεχίδης Βασίλειο, που είναι συνταξιούχο και κάτοικο Βελγίου και βρισκόταν στην Ελλάδα για διακοπέ. Η γιαγιά μου, μητέρα τη μητέρα μου, που ονομάζεται Καλαμαρά Ερμιώνη του Νικολάου, μένει στο ίδιο χωριό και σε απόσταση περίπου ενό χιλιόμετρου από το δικό μα σπίτι, μόνη τη. Από την πρώτη στιγμή που έφτασα στη Θάσο, κατάλαβα ότι όλοι ήταν αρνητικοί απέναντί μου και η ατμόσφαιρα επιβαρημένη. Ειδικότερα, ήθελα να κουρευτώ και να ξυριστώ, να σταματήσω τη ζωγραφική και τη μουσική, όμως εγώ καταλάβαινα ότι όλα αυτά ήταν πρόφαση για να με βγάλουν από τη μέση και ότι η ζωή μου απειλείται άμεσα από μια συνωμοσία που έστεισαν όλοι οι παραπάνω συγγενείς μου εις μου. Επιβεβαίωση της εβάρος μου συνωμοσία. Ήταν ότι από το δωμάτιό μου είχαν αφαιρέσει όλα τα έργα ζωγραφικής μου, ακόμη και διατριβές μου πάνω στη φυσική. Την επόμενη μέρα η ατμόσφαιρα ήταν το ίδιο επιβαρημένη και έγινε ένας καυγάς ανάμεσα σε μένα, στον πατέρα μου και στον αδελφό μου. Αιτία του καυγά μας ήταν το γεγονός ότι μου είχαν πετάξει τα έργα τέχνης μου από το δωμάτιό μου. Θέλω να διευκρινίσω εδώ ότι οι ημερομηνίε που σας αναφέρω είναι όπως τις θυμάμαι και δεν είμαι σίγουρος ότι ανταποκρίνονται απόλυτα στην πραγματικότητα. Στις 19 Μαΐου του 1996 και περί ώρα 4.30 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με το θείο μου μετά από πρότασή του να πάμε μια βόλτα στο αρχαίο θέατρο Θάσου και στην Ακρόπολη. Επειδή κατάλαβα ότι ήθελε να με πάει εκεί για να με σκοτώσει, πήρα μαζί μου ένα ψαλίδι για άμυνα. Ανάμεσα στο θέατρο και στην Ακρόπολη υπάρχει ένα τμήμα αρχαίου τείχους. Ενώ βρισκόμασταν στη γωνία του τείχους, ύστερα από λογομαχία τον έσπρωξα όταν πήγε να με χτυπήσει με πέτρα και έπεσε στο κενό, ύψους περίπου 10 μέτρων. Κατέβηκα να δω από κοντά πως είναι. Διαπίστωσα ότι ήταν έτοιμο θάνατος και, για να μην υποφέρει, 
Με το ψαλίδι που είχα μαζί μου του έκοψα το λαιμό και τον έκρυψα σε κάτι θάμνους που υπήρχαν τριγύρω. Και περί της εξήμιση έφυγα από το σημείο για να γυρίσω στο σπίτι. Επειδή γνώριζα ότι όλοι οι άλλοι με περίμεναν στο σπίτι για να με σκοτώσουν, πριν πάω σε αυτό πέρασα από το κατάστημα αχεσόρι και αγόρασα με χρήματα που είχα μαζί μου ένα μονόκανο κυνηγετικό όπλο για την άμυνά μου. Μαζί με το όπλο αγόρασα και δύο κουτιά φυσίγγια των πέντε φυσικίων το καθένα. Μονόβολα. Αφού αγόρασα το όπλο, πήγα στο κτήμα μας στην Αγία Μαρίνα, όπου έχουμε διάφορα εργαλεία σε μια καλύβα, και έκοψα την κάνη και το κοντάκι με πριόνι που είχα αγοράσει από το ίδιο μαγαζί που αγοράσα το όπλο. Τα κομμάτια της κάνης και του κοντακίου που έκοψα, τα πέταξα στην πάνω πλευρά του κτήματος, όπου ίσως είναι ακόμα. Γύρισα στο σπίτι, όπου δεν ήταν κανένας και έκρυψα το όπλο στο δωμάτιό μου. Περί τις 7.30 ήρθε στο σπίτι ο πατέρας μου, μόνος του, και λογομαχήσαμε στο διάδρομο και όταν απομακρύνθηκε, πήγα το όπλο στην τουαλέτα γιατί ήμουν σίγουρος ότι πήγε να πάρει κάποιο όργανο για να με σκοτώσει. Πράγματι, ερχόταν με μαχαίρι που το είχε στην τσέπη του και μου είπε ότι θα πάει στην τουαλέτα και μετά θα μιλήσουμε. Πριν μπει στην τουαλέτα, πήρα το όπλο από την τουαλέτα που ήταν γεμάτο, χωρίς να με δει, και τον περίμενα να βγει. Βγαίνοντας, μου επιτέθηκε με μαχαίρι και εγώ του έριξα στο κεφάλι από απόσταση περίπου ενός μέτρου, ενώ η πλάτη του έβλεπε προς το εσωτερικό της τουαλέτας. Έπεσε κάτω νεκρός και τον έσυρα μέσα στην τουαλέτα όπου και τον άφησα. Η σφαίρα που έριξα στον πατέρα μου, όπως είδα, τρύπησε και την πόρτα. Μετά από 15 λεπτά ήρθαν η μητέρα μου μαζί με την αδελφή μου. Η αδελφή μου πήγε κατευθείαν στο δωμάτιό της. Η δε μητέρα μας ρώτησε πού είναι ο πατέρας και ο θείος μου. Της είπα ότι δεν ξέρω και αυτή έβγαλε μαχαίρι να με χτυπήσει. Εγώ όμως πρόλαβα και έβγαλα ένα μαχαίρι που είχα στην τσέπη μου και της έκοψα το λαιμό. Η αδελφή μου που άκουσε τη φασαρία μου επιτέθηκε με ένα σταχτοδοχείο για να με χτυπήσει το κεφάλι. Εγώ την έσπρωξα. Έπεσε κάτω και πήρα το όπλο που εντωμεταξύ είχα ξαναγεμίσει μετά τη δολοφονία του πατέρα μου και το είχα αφήσει δίπλα στην κονσόλα στο διάδρομο. Και την πυροβόλησα στο στήθος ενώ βρισκόταν στο σαλονάκι. Είδα ότι δεν είχε πεθάνει και αφού γέμισα πάλι το όπλο, την πυροβόλησα πάλι στο στήθος. Μετά το δεύτερο πυροβολισμό, είδα ότι συνέχιζε να αναπνέει και τότε της έκοψα την καροτίδα για να μην τυρανιέται. Μετά από αυτά, μετέφερα τη μητέρα μου και τον πατέρα μου στο υπνοδωμάτιο, όπου τη μητέρα μου την έβαλα στο κρεβάτι και τον πατέρα μου τον άφησα στο πάτωμα. Την αδελφή μου την έβαλα στο σαλονάκι και σκούπισα τα αίματα στο διάδρομο με πατσαβούρες, τις οποίες τις πέταξα στα σκουπίδια. Όταν έγιναν αυτά τα περιστατικά, φορούσα γκρίζο παντελόνι και άσπρο που κάμισο με ρίγες, που βρισκόταν στη θάσο στο σπίτι μου. Στη συνέχεια έπεσα για ύπνο και την επομένη που πρέπει να ήταν 20 Μαΐου του 96 ξύπνησα περί ώρα 7.30 το πρωί. Δέκα λεπτά αργότερα ήρθε η γιαγιά μου στο σπίτι, χτύπησε το κουδούνι και της άνοιξα την πόρτα. Πριν ανοίξω την πόρτα, πήρα μαζί μου το ίδιο μαχαίρι που είχα χρησιμοποιήσει στις προηγούμενες περιπτώσεις. 
όταν μπήκε η γιαγιά μου μέσα, λογομάχησα μαζί τη επειδή δεν απαντούσα που είναι η άλλη. Και όταν κινήθηκε για να πάρει ένα μαχαίρι από την κονσόλα, τη έκοψα το λαιμό. Με αποτέλεσμα να πέσει νεκρή. Και τότε τη μετέφερα δίπλα στην αδελφή μου. Στη συνέχεια, πήρα ένα κόκκινο αλυσοπρίον από την αποθήκη, αλλά όταν το έβαλα μπρος κόπηκε η αλυσίδα, τη στιγμή που επιχειρούσα να κόψω το λαιμό του πατέρα μου μέσα στο υπνοδωμάτιο. Αναγκάστηκα να το παρατήσω και να συνεχίσω με το σιδεροπρίονο που έκοψα το όπλο και είναι αυτό που βρήκατε στο πόρμπαγκάζ του αυτοκινήτου μου και με ένα άλλο πριόνι για ξύλα. Έκοψα το κάθε πόδι του πατέρα μου σε τρία κομμάτια. Στο ύψος της κνήμης και του γόνατου και του γοφού. Στη συνέχεια έκοψα τα χέρια του από τους ώμους, στο ύψος των αγκώνων και στο ύψος των καρπών. Το κυρίω σώμα το έκοψα στο ύψος του διαφράγματος οριζόντια και στη συνέχεια το στέρνο το έκοψα με κάθε τη τομή σε δεξιά και αριστερά κομμάτια. Το κεφάλι ήταν ήδη κομμένο με το σιδεροπρίονο. Με τον ίδιο τρόπο τεμάχισα και τα υπόλοιπα πτώματα που ήδη τα είχα μεταφέρει. Από τα κεφάλια του πατέρα μου Τη αδελφή μου και της γιαγιάς μου έβγαλα τα μυαλά και τα έβαλα στην κατάψυξη μέσα σε ένα πιάτο. Με σκοπό να τα μελετήσω και να τα φάω για να τους τιμωρήσω και να ικανοποιήσω την περιέργειά μου. Τα κρανία της γιαγιάς μου και της αδελφής μου τα άνοιξα με το σιδεροπρίονο. Πριν αρχίσω τον τεμαχισμό, Πήγα στο σούπερ μάρκετ στο Λιμένα και αγόρασα τρία ή τέσσερα πακέτα σακούλες σκουπιδιών μαύρες των δέκα τεμαχίων το καθένα. Επίσης πήγα και σε άλλο σούπερ μάρκετ, στον Πρίνο, στη Σκάλα, όπου αγόρασα ίδια ποσότητα όμοιων σακουλών, 16 από τις οποίες βρέθηκαν στο αυτοκίνητό μου. Αγόρασα σακούλες από δύο διαφορετικά σούπερ μάρκετ για να μην κινήσω υποψίες. Με τον τεμαχισμό ασχολήθηκα την 20η Μαΐου του 96 και τελείωσα την ίδια μέρα. Την 21η από το πρωί άρχισα να τους βάζω σε σακούλες διπλές και από γευματινές ώρες τελείωσα τη συσκευασία και έβαλα όλες τις σακούλες στην τουαλέτα. Μόλις τελείωσα, πήρα το αυτοκίνητο και πήγα στο λιμένα Θάσου, στην Κεραμωτή, έχοντας σκοπό να μάθω που βρίσκεται ο σκουπιδότοπος Καβάλας. Για να πληροφορηθώ το μέρος, ρώτησα σε ένα πρατήριο βενζίνη στην Καβάλα, όπου και ενημερώθηκα σχετικά. Το άτομο που ρώτησα στο πρατήριο για το σκουπιδότοπο, αν θυμάμαι καλά, ήταν ηλικία 40 ετών περίπου, κανονικού αναστήματος και δεν θυμάμαι άλλα χαρακτηριστικά του. Στη συνέχεια πήγα είδα τον σκουπιδότοπο που είναι πίσω από τις εγκαταστάσεις πετρελαίων και διαπίστωσα ότι δεν είχε ούτε φύλακες ούτε και φωτισμό. Στη συνέχεια πήγα στην Καβάλα και με το τελευταίο ferry boat πέρασα στον πρίνο Θάσου. Πήγα στο σπίτι και κοιμήθηκα. Την επόμενη, περιόρα 4 το μεσημέρι, φόρτωσα τις μισές σακούλες στο port bagage του αυτοκινήτου, περίπου 10 με 15. Η αυλή του σπιτιού είναι έτσι διαμορφωμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε άτομα απ' έξω δεν μπορούν να δουν εντός. 
οι σακούλε που γέμισα φρόντιζαν να μην είναι πολύ βαριέ. Με το τελευταίο φέρι εκείνη τη μέρα, μέσω κεραμωτή πήγα στην καβάλα. Εδώ θέλω να διευκρινίσω ότι δεν έφυγα με το τελευταίο φέρι, αλλά αμέσω μετά το φόρτωμα, και περί ώρα 4.30. Φτάνοντα στην καβάλα, σκέφτηκα μήπω είναι προτιμότερο να πάω τι σακούλε στα σκουπίδια Θεσσαλονίκη, κάπου στο σχολάρι. Φτάνοντα εκεί, διαπίστωσα ότι ήταν περιφραγμένα και υπήρχε φύλακα στην είσοδο, και γι' αυτό ξαναγύρισα στην καβάλα, όπου τη άφησα στον εκεί σκουπιδότοπο και στο σημείο που υπέδειξα. Εδώ θέλω να διευκρινίσω ότι όταν άφησα τις σακούλες υπήρχαν λοφίσκοι σκουπιδιών, ενώ όταν σας έδειξα το μέρος, ο χώρος αυτός είχε ισοπεδωθεί, προφανώς από τα αρμόδια συνεργεία. Όταν άφησα τις σακούλες από το αυτοκίνητο, γύρισα στην πόλη της Καβάλας, όπου κοιμήθηκα στο αυτοκίνητο περιμένοντας το πρώτο φέρι για να περάσω στον πρίνο. Πράγμα που έκανα. Πήγα στο σπίτι μου, κοιμήθηκα και το απόγευμα περί ώρα 6.30, Φόρτωσα και τις υπόλοιπες σακούλες. Με το τελευταίο φέρι από το λιμένα πήγα στην Κεραμωτή και από εκεί γύρω στα μεσάνυχτα έφυγα για το σκουπιδότοπο όπου όταν έφτασα είδα ότι οι προηγούμενες σακούλες ήταν όπως τις άφησα και σε απόσταση τριών μέτρων περίπου άδειασα και τις καινούριε. Από Κεραμωτή, κινούμενος για καβάλα στην Εθνική Οδό σε κάποιο σημείο που υπάρχει πενακίδα που δείχνει ένα εργοστάσιο κονσερβών Έστριβα αριστερά, κινούμενο σε άσφαλτο. Και όταν περνούσα μία γέφυρα, έστριβα δεξιά σε χωματόδρομο. Και μετά από λίγο άδειαζα τις σακούλες. Μετά το τελευταίο άδειασμα των σακουλών, διανυκτέρευσα στην καβάλα. Και το πρωί, με το πρώτο φέρι, πέρασα στον πρίνο και πήγα στο σπίτι να ξεκουραστώ. Απογευματινές ώρες πήρα το σιδεροπρίονο και το μαχαίρι και πήγα στο σημείο που είχα κρύψει το πτώμα του θείου μου, με σκοπό να το τεμαχίσω. Έκοψα από τον κυρίως κορμό το κεφάλι, τα χέρια και τα πόδια και τα σκόρπισα στους γύρω θάμνους, σε κοντινές αποστάσεις. Όταν έφτασα, ο θείος μου ήταν σε κατάσταση αποσύνθεσης και για να διευκολυνθώ στον τεμαχισμό, έκοψα και πέταξα τα ρούχα του εκεί γύρω. Σκοπός του τεμαχισμού ήταν να καθυστερήσω ή να ματαιώσω την ανέβρεσή του. Μετά από δύο-τρεις μέρες όλα τα ρούχα των νεκρών, όπως και τα πατάκια και τα χαλιά, επειδή μύριζαν τα έβαλα στις σακούλες και ακολουθώντας τα προηγούμενα δρομολόγια, τα μετέφερα στον ίδιο σκουπιδότοπο, όπου διαπίστωσα ότι όλες οι προηγούμενες σακούλες ήταν όπως τις είχα αφήσει. Ακολούθως με τον ίδιο τρόπο επέστρεψα στη θάσο. Ένα μήνα μετά από αυτές τις πράξεις, αγόρασα ένα δεύτερο όπλο κυνηγετικό από την Κομωτινή, το οποίο επίσης έκοψα. Τα δύο αυτά όπλα μου τα πήρε η αστυνομία Θάσου όταν με έπιασε πριν από ένα περίπου μήνα. Συνέχισα να μένω στη Θάσο, σκεπτόμενος να παραδοθώ μόλις καταλαγιάσει το πράγμα. Αυτά που έκανα δεν τα είπα σε κανέναν. Ούτε έχω πει σε κάποιον ότι φοβόμουν να μήπως με σκοτώσουν. Θέλω να διευκρινίσω ότι η σφαίρα από τον πρώτο πυροβολισμό της αδελφής μου έκανε τρύπα στο τζάμι του παραθύρου που υπάρχει στο σαλόνι. Ο Μπιντές που είναι σπασμένος στο μπάνιο του σπιτιού στη Θάσο είναι σπασμένος από εμένα. Σε κάποια στιγμή που ήθελα να ξεσπάσω κάπου. Όσα αντικείμενα χρησιμοποίησα για τον τεμαχισμό των πτωμάτων, 
εκτός από το σιδερό πρίονο που βρέθηκε στο αυτοκίνητο, τα έπλυνα και τα έχω στην αποθήκη του σπιτιού μου στη Θάσο. Στη γυναίκα του θείου μου Βασίλη που σκότωσα, όταν μου τηλεφωνούσε της έλεγα ότι είχε φύγει για Ιταλία και ότι η δική μου οικογένεια βρίσκεται στη Γερμανία. Η γυναίκα του θείου μου λέγεται Ελένη. Όσοι με ρωτούσαν πού βρίσκεται η οικογένειά μου, τους έλεγα ότι για λόγους υγείας της αδελφής μου βρίσκονται στη Γερμανία. Με την οικογένειά μου δεν είχα διαφορές οικονομικού χαρακτήρα ή κληρονομικά. Στην ανομοτή κατάθεσή μου ανέφερα ότι και τα πέντε θύματα τα έχω πετάξει στο σκουπιδότοπο σκοπεύοντας όταν θα πάμε επιτόπου να σας πω ότι τον θείο μου τον έχω στη Θάσο και είμαι πρόθυμος να σας υποδείξω το ακριβές σημείο, το οποίο εξάλλου τηλεφωνικά υπέδειξα και περιέγραψα μέσω της υπηρεσίας σας σε αστυνομικό του αστυνομικού τμήματος Θάσου. Ό,τι έκανα το έκανα ένα μήνυ και γι' αυτό δεν μετανιώνω. Και ό,τι σας έχω πει είναι αλήθεια πέρα για πέρα. Άλλο τίποτα δεν έχω να προσθέσω. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο που τον δίκασε, τον καταδίκασε πέντε φορές ισόβια για τις ανθρωποκτονίες. Μία για κάθε θύμα και σε ποινή φυλάκισης 7,5 ετών για τα υπόλοιπα δικήματα. Οπλοφορία, οπλοχρησία και οπλοκατοχή, καθώς και για περιήβρηση νεκρού. Επιδίκασε επίσης και 5 εκατομμύρια δραχμές ως αποζημίωση στους πολιτικούς ενάγοντες Ελένη Σεχίδη και τον γιο της Θεόφιλο, ξάδελφο του Θεόφιλου Σεχίδη. Ο Θεόφιλος Σεχίδης μεταφέρθηκε στο ψυχιατρίο κρατουμένων των φυλακών Κορυδαλού. Παρότι κατέθεσε αίτηση αποφυλάκησης το 2016, αυτή δεν έγινε δεκτή από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Έπειτα από πεντάμινη παρακολούθηση της συμπεριφοράς του Σεχίδη, επιστήμονες ψυχιατρικής συμπέραναν ότι πάσχει από σχιζότυπη διαταραχή προσωπικότητας, χωρίς όμως να χρήζει περίθαλψης και του καταλογίστηκε πλήρης ευθύνη και επίγνωση των πράξεών του. Ωστόσο, τονίστηκε η οικογενειακή του κατάσταση, η οποία είχε ιδιαιτερότητες και είχε ως αποτέλεσμα ως εχίδης να έχει βιώσει πολύ δύσκολες καταστάσεις. Μετά τη φυλάκισή του, υποβλήθηκε στην ίδια εξέταση, φέροντας ξανά ως αποτέλεσμα μη φυσιολογικά ευρήματα. Το 2010, ο ψυχίατρος του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών του Αττικού Νοσοκομείου, Γεώργιος Τζεφεράκος, δήλωσε ότι ο Σεχίδης πάσχει από σχιζοφρένεια και όχι από σχιζότυπη διαταραχή. Στις 12 Φεβρουαρίου 2019, βρέθηκε νεκρός στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλού. Ήταν 46 χρονών.
Ο ηθοποιός Νικολάκης Ζενκίνογλου διάβασε ένα επεισόδιο από τη σειρά podcast της Lifeo με εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα έως σήμερα. Είναι τα podcast της Lifeo.